0: NRK P2
1: I går var det roser, flagg, brorskap og sterke følelser som preget gatene i Paris. I dag er det politi, soldater og sikkerhetsvakter som preger bybildet. Fører terroren til mindre åpenhet og mindre demokrati, spør vi. EU-land tar till ordet for strengere grensekontroll og til å endre på Schengen-avtalen. Men vad mener norske politiker, Det spør vi også om i Dagsnytt 18. Det er grunn til å være optimist på vegne av Norge, mener dnb chef som tror lave oljepriser kan være godt for oss. Velkommen till ukas første Dagsnytt 18-sending, där vi også får debatt om kvinnelige ledere. For vi kommer aldri til å nå Arbeiderpartiets mål om 40 prosent kvinner i konsernledelse, mener redaktør. Sånt blir det debatt da. men først. Vi skal till Frankrike igjen, og til hovedstaden Paris. I går var det den største massemøntringen siden 2. verdenskrig. Mats Nygaard, du er forlangsdirektør. Du bestemte deg for dra ned... Mener du at den typen massemønstring faktisk har en betydning?
2: Ja, jeg mener at det har en kjempestor betydning. Den demonstration vi så i var jo borgerne i Paris sin mønstring. Det var fantastisk flott å se de franske og internasjonale politikerne til stede. det var en, en, en mønstring som bestod av folket. Men är det franske folk? Det var en
1: demonstration till støtte for styrking av ytringsfriheten. Har franskmenn et sterkere forhold til det enn oss?
2: Jeg tror i hvert fall det er slik at, at franskmenn er seg veldig bevisst betydningen av ytringsfrihet som den aller viktigste av alle rettigheter menneskene har, og som selve grunnlaget for demokratiet. Og dette går naturligvis tilbake igjen til revolutionen og dannelsen av republikken og, og eh medvetenheten betydningen i det franska folket syns att vara jättestark och det det materialiserat sig väldigt igår i, i demonstrationen på torget. Can I ask you to put on
1: your I'm speaking English now because we well. and, and I put on your phones talk to our Norwegian correspondent in Paris också varit befärring och som varit ehm um, beskrive skillnadene i Paris från igår till idag.
3: Eh ja, vad skal jag se si om det där? Alltså igår så var jo gatorna fulla av människor som önskade att markera att de var starka når de sto sammen. Eh det var en otrolig stämning og klappsalvarna jommet ju jo ned över gatorna. Eh var det närmast en festdag en markering av at vi står upp mot detta. Vi, vi krever at att eh vi kräver att så har man en helt annan situation vid du ser soldater og politi overalt igjen uten disse folkemengdene. De står jo på flyplassen, de står ved togstasjonen, de står ved moskéer, ved synagoger og ved alle slike viktige store steder.
1: Er dette et bybilde som franskmennene nå må være forberedt på å ha en stund med soldater og politi så nærværende?
3: Ja, det tror jeg nok, det at Frankrike er jo fortsatt i høy beredskap, og dermed så kommer det till å være synlige soldater og politi i gatene lenge. Det har jo også forsvarsministeren sagt, at dette her er noe som kommer til å vare i lang tid. Og det har jo aldri vært en slik mobilisering i denne skala som man nå ser da, på, på fransk jord noen gang.
1: Tidligere i så besøkte den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu den jødiske butiken, der fire mennesker ble drept. Ja, um hva gjorde han der, vet du noe om det?
3: Ja, han kom dit, og han, han tente lys utenfor butiken, där man nå ser et blomsterhav, og det er veldig mange som har vært der de siste, gjennom helgene og tent lys. Så han tente et lys også ved butikken, for å, for å gi sin sympati om i fire som ble drept der, og de skal jo da begraves i Israel i morgen. Mm.
1: Tusen takk for at du var med oss og som var Som jeg allerede har nevnt så har vi også med oss den franske ambassadøren til Norge som Markliv. Uh, welcome to the studio again and thank you so much for coming. Um yesterday we witnessed millions of people in the streets of Paris and all over France. And today we see that France is mobilizing 10,000 troops to ensure the security after last week's deadly attacks. Um This is the first time troops have been deployed to such an
4: extent, am I right? To such an extent, yes. I mean, mm. because as you know, I mean the famous antiterrorist plan, which was already uh, active before uh, the events, uh, mobilized a lot of people. Uh, but of course, we have mobilized plus 2,000, then plus 6,000, plus 2,000, which makes all in all about 10,000 people, uh, soldiers, policemen, and what we call gendarmer mm. as well.
1: When, when we experienced terror in Norway uh, on July 22nd in 2011, um, the Norwegian politicians said afterwards what we want is more openness and more democracy. Do we see signs that there is going to be less openness and less democracy now?
4: No, I don't think so. On the contrary, uh, you know, I mean, democracy is always a balance between the security, the need to protect the citizen, and the respect of freedom. This is what we are going to, of course. It has been clearly said that in France, we don't want any procedures of exception. Uh, the word Patriot Act was mentioned this morning by some French reporters asking whether the French government would contemplate such a thing. The answer is clearly no. Mm. Uh, but what we want, of course, is an exceptionally firm response uh, and perfectly adequate, appropriate to the situation. Of course, we cannot uh, act as is nothing uh, had happened, of course. Our, our orientation is quite clear. We have to be beyond the statu quo which means that we cannot remain inactive which would be absurd but we have also not to hurry in order not to improvise uh, elements which could prove to be a uh, Ok, um, så det han sier han er at han er ikke er noe redd for at det ska bli mindre
1: åpenhet eller mindre demokrati, men at Frankrike nå trenger å vise fasthet uh, og ikke improvisere eller gjøre ting som kan gjøre at man uh, provoserer fram nye elementer som kan utvikle seg til terrorister. Uh, Mats Nygård, if you don't mind, could we continue in English? Um, ok. What were the feelings you had when you were in, in Paris yesterday? I watched it on television and I was in tears.
2: Mm. Well, uh, so was I and I must say that it's it's quite hard to describe um a group of 2.5 million people. Uh it's uh it's a it's a massive crowd. Uh it was uh still very dignified. It was people from all over the whole society of, of France in Paris uh police was there but very discreet um and 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 they uh,
1: were cheering the police. Were police they were cheering the
2: police uh, yeah. all the time and and uh, it it showed that the the french have they have decided not to be afraid mm. and it was so easy to see and it was very impressive
1: are you at all worried about the, the consequences of this uh, i mean we see thousands of police soldiers uh, gendarmerie uh, today Do you see any consequences that could, I mean, in any way harm the freedom of expression as it is now? Mm.
2: Well, uh, I think it's um, important to, to bear in mind that uh, it's easy to be scared and easy to be afraid when things like this happen. And, and it's, a, it's a decent feeling, uh, but um, like the ambassador said, Uh, everybody now should uh, uh, focus on uh, continuing the important uh, job of, of publish as before and, and not to be afraid, even though it is more easy to say than to act upon.
1: Alle, det er helt akseptabelt at folk er redde, sier altså Mats Nygård, men vi må kjempe mot den retselen. Det er legalt å være redd, men den frykten må bekjempes. Mr. Ambassador, you were in Oslo yesterday. Um, would you really not rather have been in Paris and joined
4: in this massive demonstration? Well, uh, you know, uh, it's always important in this kind of ordeal and situation to be among your people mm. but the duty and the job of an ambassador is to be outside uh, abroad uh, I was there and I must say and I must say and I will never thank enough I mean the government of institution and the people of Norway we as in you know, organized together we've association of uh, journalists uh, publishers and uh, cartoonists an even at the uh, old university I could see every single quarter of Norway from the president of the parliament four members of the government plus the minister of culture uh, leaders of political party uh, uh, citizens of Norway of uh, of France citizens of abroad it was I'm mean, I I, I We for you, um,
1: han ser at han var meget starkt beveget og tack nämligen över den norske reaktionen. Jag måste bara fråga dig Mats, ni går du ser att det är viktigt att fortsätta att offentligt um, du lover at du kommer ikke til att lå la, uh, frukten
2: lamme dig slik sånn at ditt forlag blir forsiktigere fremover? Overhovedet ikke. Både Askehau og andre forlag, aviseredaksjoner og, og så videre, vil helt sikkert arbeide med, med dette ufortønt. Det er en redaktør og en forleggers jobb å forvalte sitt arbeid med klokskap, og så må vi bruke den retten, den solgale retten til å si hva vi mener. Tusen takk for at dere
1: kom. Thank you Mr. Ambassador, and thank you to Mr. Madsen -Ygård. Det kommer nye gjester inn, ska det skal fortsatt dreie sig om Frankrike og det som skjedde der. For nå sier flere EU-land at de er enige om strengere grensekontroller ved EUs yttergrense. Og så er det flere som nå ønsker å endre Schengen-avtalens bevegelsesfrihet. Dette også for å det lettere å følge med på reisene som er mistenkt for terror. Kristian Nordheim, andre nestleder på Stortingets utriks- og forsvarskomitee. Er det en god idé, dette?
5: Ja, absolut Jeg mener at vi ska snu enhver stein nå for å se vad som kan gjøres bedre, og se hvordan vi kan jobbe for å forhindre den type terrorangrep som vi nå nettopp så i Frankrike at det kommer andre steder også. Men er det og da kan... nok
1: da å forandre eller gjøre noe med yttergrensen i schengen men Må vi ikke gjøre noe Nei. her i Norge også?
5: Ja, det er jo helt åpenbart ikke nok, men det kan være et sted å, å jobbe på, fordi at et av, et av problemene her er jo at en del av disse terroristerne som vi har sett de siste årene er jo da hjemmeover altså de kommer fra steder der hvor de begår terroren de har rett og slett ikke kommet fra, altså fra yttergrensene, mens det også er konvertitter oppe her hvis vi snakker om radikal islamisme, så det befinner seg Du snakker nå om
1: norske konvertitter som er en, som representerer en fare. Men, men det har jo ikke så mye med grensekontrollen å gjøre. Nei, det, jeg.
5: nei, det er nettopp det jeg sier at å jobbe med å forsterke grensestrollene og forbedre Schengen-samarbeidet som er en rammeavtale, så betyr at det endres jo faktisk kontinuerlig der. Vi at det kan komme rettsakter som endrer hvordan Schengen er og hvordan vi jobber med det, så kan det være en måte å gjøre det på. Vi må jobbe mange andre felter samtidig, og til syvende og er jo dette, dette er også en verdidebatt. Det er en kamp om verdier, og den debatten vinner vi ikke kun ved å stenge Schengens yttergrenser.
1: Nei, men det jeg har invitert til akkurat nå, det er å snakke om, om økt grensekontroll, både i Schengens yttergrense og også i Norge. Annike Mittfeldt, dette er jo et dilemma, at man både vil ha den frie flyten at mennesker skal kunne bevege sig fritt, og samtidig hindre terror. Hva, hva synes Arbeiderpartiet om dette? Jeg mener at
6: vi måste nu alle steiner, og vi ser mener at mer grensekontroll er et effektivt virkemiddel, så må vi gjøre det. Men å gjeninnføre en slags passvang mellom Norge og andre land, det er trolig veldig lite effektivt. For, er det det? Ja, at det er det å følge med på de som kan vara idealdister de som är misstänkta det är mer effektivt man kan tänka sig visst det var en att man stoppet alla på svensk, svensk gräns i svinsund så hade det varit väldigt lite effektivt s lika vi må finna effektiva tiltak men vad vill
1: det vara då för att du säger att ska försöka följa med på jihadister alltså det har ju vi kapacitet att göra världen över så hur kan på något sätt Norge beskytte sig själv mot terrorism
6: ja, vi lever i ett mer öppet samhälle än förr. Slik att det har haft et effektivt ett rättning som följer med på de som vänner tillbaka, det är riktig, men jag. Mm. Men det är klart att vi har varit rädda i Europa för. Mm. Vi var rädda för kommunisterna etter andra världskrig. Vi införde då lover som efter min mening vill vara oacceptabelt att införa nu, slik att vi må i den situation som er nå inför en helt räkke tiltak och metoder som rammer resten av befolkningen. Hva men vad det... tänker du på då
1: för exempel? du
6: generell övervakning? Mm. Det är ju något grundlag för mer generell övervakning i samhället, men det är klart att folk vänner tillbaka från Syrien, när vi följer med på nätet att de kommer med eh väldigt extrema yttranden. Det är ju inte alla som resulterar i handling, men då kan man cirkling vem som kan vara eh, en en risko för
5: säkerheten i Norge.
1: Christian Nordam, är du med på, på den förståelsen av verkligheten som Annike Wittfeldt har her.
5: Ja, så tror jeg det er noe, noen der ute som må erkjenne at virkeligheten faktisk er sånn virkeligheten er. Og det så sent som i 2009 så sa Jonas Gahr Støre at det radikal islam ikke var noe problem i Norge. Det var ufattelig naivt å si den gangen. Radikal islam er en utfordring både i Europa og i Norge, og det er ikke noe PST eller FRP har funnet opp. Men så det var det ikke en, det var en
1: radikal islamist som slå til mot Norge?
5: Nej, men det første man må erkjenne i den debatten er at vi har en utfordring i radikal islam, og det betyr at vi må jobbe også målrettet mot denne her, og det så vi nå i Frankrike, så vi i Asenskjødde, og så må man også kunne stå opp for ytringsfriheten når, når publicister blir utfordret. Det gjorde heller ikke den rødgrønne regjeringen i 2006. Jeg er sikker på at de har lært noe, jeg håper i hvert fall de har lært, at man kan stå opp for ytringsfriheten i stedet for å, stedet for å en redaktør foran seg.
1: Men hvis vi da skal holde oss til det som vi har invitert dere til å snakke om, nemlig Nemlig hvilke tiltak kan vi gjøre for å beskytte Norge når det gjelder både grensekontroll ved Schengens yttergrense og det norske. Så sier Annika Mittfeldt at kanskje man må se på noen tiltak. Hva tenker du?
5: Altså man må se på mange tiltak. Det ene er jo den diskusjonen man har nå internt i EU, som Norge også bør med på, fordi vi er en del av Schengen-samarbeidet om yttergrensene, og om også økt grensekontroll. En annen er økt etterretningssamarbeid, og ikke minst også økt samarbeid med de som da tilbyr internetttjenester, og se hva man kan gjøre der. En annen Men hva tenker du om økt grensekontroll? er jo økt politisamarbeid.
1: Nettopp. Men når du sier økt grensekontroll, hva tenker du da ved den norske grensen?
5: Altså jeg tror det er mange måter å jobbe på her. Eh, en ting, altså jeg tror heller ikke på at man skal innføre noe ny passkontroll. Altså I Norden har vi hatt passfrihet i mange år, også lenge før vi hadde Schengen-samarbeidet. Så jeg tror ikke det er der man skal starte. Men det man eh, må kunne gjøre er å ta også en debatt om hvordan Schengen-samarbeidet kan forbedres ytterligere, og det ser man gjøres i EU nå. Og jeg kan derfor ikke skjønne at ikke heller Norge skal kunne være på den debatten, hvordan vi skal forbedre det, eh, for å kunne gjøre, gjøre det den veien, eh, se på hvordan vi kan hindre, i hvert fall at uh, man får uh, økt, uh, økt, økte problemer via yttergrønsene.
1: Det kan vel du også være med på, at man er med og, og snakker om endringer i schengen -avtalen?
6: Ja, vi må se på flere virkemidler. Det er helt åpenbart. Mm. Men det er først og fremst å følge med på de som kan utgjøre en uh, sikkerhetsstrussel. Mm. Det er det tror er mest effektivt. Og det er jo ikke slik at de som ikke är mer i Schengen, at de gjerne har noe mer effektivt arbeid mot det vi har, slik at Schengens samarbeid gir en veldig god ramme for samarbeid.
1: For det, det er jo en fare för att det slagordet som vant frem etter 22. juli, mer åpenhet, mer demokrati, det viser seg å bli det motsatte ved at man innfører, da, som du sa, flere tiltak. Man har jo sett nå at PST ønsker bedre adgang til å overvåke mobilnettet og kunne bryte inn i det. Hva synes du om det?
6: Jeg mener att det er veldig viktig at i en situation hvor vi er engstelige, så innfører, må vi ikke innføre en rekke nye tiltak som innebærer generell mer overvåkning. Det er heller ikke spesielt målrettet. Slik at vi må nå se på det som Schengen og man har eh, diskutert det EU i dag, det er ting som vi også må vurdere, men og generelt nå den situasjonen her innfører en rekke nye tiltak som man ikke vet har effekt. Det er det grunn til å advare
1: mot,
5: Nore. Altså der som frykten tar oss, så vinner også terroristene. Det er det terroristene ønsker, at vi skal frykte så mye at vi endrer på spillreglene. Så derfor så mener jeg også at man ikke skal på en måte gi politiet alle myndigheter de kan ges For da utvikler vi oss i retning om politistat. Mm. Og det er heller ikke ønskelig. Men vi må kunne se på ulike tiltak for å se om vi kan være bedre forberedt som vi skulle få en sånn situasjon som man har hatt i Frankrike nå nettopp. Jeg likte
1: setningen den hvis frykten tar oss så har terrorismen vunnet. Det var et fint punktum for denne samtalen. Tusen takk skal du ha Anniken Velfelt og Kristian Nordheim.
7: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vi skal skifte tema. Oljeprisen har nådd et historisk lavmål. Den norske krona er betydelig svekket. Politikerne er bekymret, men konsernsjefen i DNB er optimist og mener at en lavere oljepris kan vise seg å være bra for Norge. På lang sikt. Velkommen Rune Berke. Forklare meg det, for nå har jeg hørt så mange bekymringsmeldinger, så da jeg så din uttalelse, da tenkte jeg den man må jeg snakke med.
8: Ja, for det første så er det grunn til å være bekymret på kort sikt, okay. og det er også veldig viktig å ta inn over seg at mange vil bli tøft rammet, særlig de som jobber i tilknytning til olje- og gassvirksomhet, som følge av at investeringsaktiviteter blir kuttet og så videre. Men på lite längre sikt så kan detta faktiskt visa också och ha någon positiv effekter som kan vara bra både för norsk ekonomi men också för livsutiden för olje- och gasverksamhet som sådan. Kan ikke du förklara det lite? Jo, för det är sån nu har vi haft eh någon guldålder då har varit jättehög. I en sån period så eh, føler du at alt går den riktige veien. Og selv om det skjer mye innovation mye nytenkning, så har man ofte ikke de kvantesprangene i det å finne opp nye konsepter, nye løsninger, billigere måter å produsere på. Og på den måten så får man kanskje ikke da de fremskrittene i industrin, som man kan få i en periode hvor man også føler at prisen smerter litt.
1: Så det du sier er at litt motgang kan være befordrende på kreativiteten?
8: Altså... Ingen må være i tvil om at noen får det tøft, men det er sånn at nå har mange andre næringer i Norge hatt vanskelig for å trekke til sig ingeniører i flere år. Det er også mange andre deler av norsk økonomi, som bland annet er veldig avhengig av kronekursen. De opplever nå at kronekursen svekkes, så at det blir lettere å eksportere deres produkter til nye så Sånn at, at det er veldig viktig å Tenke at det er flere effekter, både på kort sikt og på lang sikt. Og Norge er i utgangspunkt veldig solidt, godt rustet og vil kunne klare å takle det som har skjedd på oljeprisen, særlig vis prisene ikke kommer til å bli lave lenge. Og det er det ingen som vet. Det kan ingen si noe sikkert om, men mye tyder på at levetiden til olje og gass faktisk forlenges av at oljeprisene nå har gått noe ned, fordi oljen som energibærer da vil bli mer konkurransedyktig enn opp mot andre energibærer.
1: Men du, hvis vi skal trekke deg litt, går det an å at det har vært for mye oppmerksomhet om dette store olje-eventyret vårt, og at Samfunnet på en måte har neglisjert litt fastlandsproduksjon.
8: Ja, altså på sett og vis så har det vært ofret for lite tid og oppmerksomhet på tradisjonell industri og på mye annen virksomhet i Norge og særlig så har disse delene av norsk arbeidsliv hatt vanskelig for å trekke til seg kompetent arbeidskraft for de har ikke kun konkurrere med en olje- og gasssektor som da har vært veldig i flyt og i medgang. Sånn at nå vil jo da muligheten for andre sektorer både for det kronekursen er svakere og for det tilgangen på kompetent arbeidskraft er mye bedre. Nå vi de virkelig ha muligheter som de ikke har hatt de siste årene.
1: Men, men du, vi vanlige lønnstakere, vi tänker ikke så langsiktig. Vi tenker, hvordan er lønnsutviklingen av midi de neste tre-fire årene? Og er, den kommer til bli dårlig.
8: Vel, vi Eller? kommer till att ha ekonomisk vekst i Norge. Den kommer til å være svakere enn den har vært de par-tre siste årene. Men det er ikke mange land i Europa som kommer til å skilte med vekst. Og vi kommer ikke til å få oppleve noen sterk økning i arbeidsledighet, og folks privat økonomi vil utvikle sunt, selv om utviklingen ikke være like positivt som den har vært de siste årene. Sånn at vi har egentlig ikke noen grunn til å frykte det som skjer i norsk økonomi hvis det ikke kommer nye sjokk og uventede sjokk, utover det vi nå har sett. Men har du sagt dette til politikere og sånt? For det jeg synes... Det har, eller er det bare meg? Eller har det vært mye sånn dommedagsprofetier i det siste... Man har ju alltid en tendens både til å forsterke det som är negativt, men også av og til å forsterke det som er positivt. Mitt utgangspunkt det er at man må skille mellom effekter på kort sikt och på litt lengre sikt. Og selv om det er noen som får det tøffere og veldig tøft i 2015 och 2016, så er det andre som også får det mye lettere. Og her er det veldig viktig å tenke, vad blir effekten for Norge over lang tid? Og da er det mye som tyder på at dette faktisk også kan gi någon positive virkninger. Tusen takk for at du kom till Dagsnytt 18 og spredde
1: litt optimisme. Takk skal du ha, Rune Bjerke. Heretter må norske filmer tredoblet kinobesøke for å få ettertraktet statsstøtte. Det skjer etter at kulturdepartementet endrer reglene for hvilke filmer som kan få etterhåndsstøtte. Det vil altså si penger filmprodusenten får hvis filmen selger et visst antall biljetter. Nå får filmer, alle filmer støtte hvis de selger minst 10.000 billetter, men så blir kravet 35.000 solgte billetter, skriver Dagblad. Erik Poppe, filmregissør. Velkommen hit. Hvor viktig er etterhåndsstøtten?
0: Den er avgjørende for så godt som alle filmer som lages, utenfor en sånn ordning de kaller for en markedstøtten, altså der søker man seg... Da blir man vurdert om man tror at denne filmen kan nå virkelig mange publikummere. Mens etterhåndsstøtten, det er altså en ordning som handler om at ved at du i dag satser på at denne filmen når 10.000 på kino, mm -hmm. så kommer staten inn etter 10.000, og så får du det du har intent pluss Nettopp. det dobbelte. Og det betyr at i lang tid så har veldig mange satset på at de når 10.000, og så har vi sett at vi har fått veldig mange filmer ut av det, men også veldig mange filmer som mycket leverer den kvalitet man skulle ønske. Altså den kvalitetsvurderingen har egentlig ingenting med dette. Hvis du bare passerer, så får du disse pengene.
1: Nettopp. Også og så blir Kassa problemet. tom, fordi det er så mange filmer som når 10 000 målet.
0: Ja, og så er det en del som når det, og så vet vi hverken institutt eller noen riktig hvor mye penger har vi til å gi til de andre filmene som nå trenger forhåndsstøtte. Nettopp. For noen kan søke forhåndsstøtte. Det vil si at søker du forhåndsstøtte, så får du ikke den samme etterhåndsstøtten eh kan du få en lavere etranstøtte alternativt.
1: Men är du enig i att 10.000 såkte billetter kanske är en litt lav grad för att få etranstøtte?
0: Ja, det är alltså noe hele bransjen har ment veldig lenge. Okay. Så vi har ventet på at noe skulle skje. Og Hvorfor er du
1: ikke glad da?
0: Jo, på et vis, på et sett og vis så er jeg jo glad for at noe når skjer, at ministeren kommer ut og gjør det. Det som eh, jeg på mange måter håper og mange av oss nå håper, er at hun kommer med en ordning som gjør at kvalitetsfilmer altså filmer som for eksempel uh, uh, es Eskild Våks film Blind for mm -hmm. eksempel, den nådde ikke 35 000 som nå er hennes nye krav ikke 10, men nå 35 så hvordan kan en sånn film bli laget uh, og... er
1: 35 000 for høyt?
0: for enkelte filmer så er det absolutt for høyt spesielt noen, noen av de kan si kvalitetsfilmer er det for høyt
1: Bjørgulf Winnie Borgenvåg, du er statssekretær i kulturdepartementet, og du er med oss fra Tromsø, der filmfestivalen åpner i dag. Um, dere, er kanskje, dere har kanskje lagt dere på et litt høyt nivå i forhold til en del filmer, hører vi Poppe sier. Er du enig i det?
7: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, de viktigste filmpolitiske målene som kulturministeren understreket på TIF i dag på åpningen, det var at vi må få en sunn økonomi i filmbransjen. For um, de målene som har vært for filmpolitiken under de rødgrønne har vært innbyrdes motstridende, som filmøkonomiutredningen har vist, og har ført til at vi ikke har klart å få den konsolideringen i bransjen som vi trenger. Sånn at et veldig viktig mål for oss er å få sunn økonomi i bransjen, solid publikumsforslutning, og så skal vi selvsagt ha et bredt og variert filmtilbud. Da med skal... høy kvalitet film. Ja, med høy kvalitet film, men skal vi selvsagt også ha fortsatt produksjon av kunstnerisk ambiøs, ambisjøs film, og, og derfor så er det foreslått i det høringsforslaget som er sent ut i dag, at uh, NFI ska få en unntaksadgang for filmer som har fått forhåndsstøtte etter kunstnerisk vurdering. NFI
1: ja. er altså Norsk Filminstitutt som er et forvaltningsorgan for
7: staten på filmområdet. Men... Nettopp, og de har i dag en unntaksadgang for kortfilm och dokumentarfilm, og når vi nå foreslår över gränsen innanför den tröskelvärden som filmekonomigruppen har föreslagit og som har fått bred stött i höringen så föreslår vi alltså att utvidga undantagsartgången så att filmer som er värderat till att ha ett stort konstnärligt potential fortsätts att kunna få undantag alltså att de
1: med den undantagsbestämmelsen är alla hänsyn tagna och korrekt varetaget påpe. Eh
0: det hjälper väldigt. Eh det er på mange mått man må införa en ordning för att disse filmerna som som inte når 35.000 men som vi alle trenger och som kanske är några av de allra mest spännande filmerna vi lagrar idag eh trenger och bli producerat och för att de ska kunna finansieras så må man alltså ha en en slags en, en som gjør at disse filmene, på mange måter, at noen tør å investere i dem, at distributørene tør å tro på dem og putte penger i dem. Og, og det er på mange måter gode nyheter, og jeg må bare presisere en ting, at det er ikke det at vi er så overrasket over summen, for det, den summen har del av bransjen på selv, okay. det er rett og slett at vi må få en helhetlig ordning opp, og at ministeren nå, om ikke annet, kommer med noen tanker om vad filmpolitiken skal bli, det applauderer han for, for det har vi ventet lenge på. Mm.
1: Og det hørte du og statssekretæren også gi uttrykk for. Men statssekretær, kunne man ikke tenke seg at man hadde gjort det litt vanskeligere for de helt sikre kassansuksessene, de store kommersielle vinnerne, kunne man ikke redusere litt på gevinsten hos dem?
7: Altså, hvis vi skal få folk til å tørre å satse, hvis vi skal få mer privat kapital in i filmbranschen som er utrolig viktig for å få en større bærekraft i bransjen, så er det klart at det må lønne sig å ta risiko og lykkes. Mm. Det kan ikke være sånn at hvis du lykkes, så skal man ta fra deg pengene igjen. Det er utrolig viktig, og derfor ønsker vi nå å finne løsninger hvor, hvor de kommersielle filmene også får en god fremtid sammen med de kunstnerisk smale filmene. Og jeg må bare si at vi opplevde en bred støtte under debatten svar om dette på, på TIF i dag. Mm. Maria Eker grund som nu var den enaste norska regissören som är tätt ute i Berlinalen hon understryket att förutsägbarhet handler mycket om ekonomi. Den brittiske filmkonsulenten Richard Oldsberg, som har så altså utredet bärkraft i filmekonomi för det svenska filminstitutet, han understrykte ju det som kulturministern har sagt för. Det är inte nödvändigtvis stödelsen på potten som är det viktigste, men det är en strategisk god fördelning av tillskutsmedlen. Och fördi och fördi efterans tillskudde äter så mycket av potten som vi har sett nu i fjår, så, så mener kulturministeren kulturministern att detta förslag vi skicka ut på en kort høring nå, det har jo allerede vært hørt med Ryssevik-rapporten, sånn at vi kan få i det og så kommer de øvrige virkemiddelendringene kommer i filmmeldingen.
1: Poppe, når vil jeg som publikummer merke disse endringene? Eller vil jeg ikke merke dem noen gang?
0: Eh, jo, det vil du merke. Eh, og forhåpentligvis vil du, vil du egentlig merke at eh, norsk film på nytt enn gjennomroder gjennomroder litt mer av tilliten til publikum. Fordi nå har vi laget litt mye varierende kvalitet på filmene våre. Og da vil jeg antat innen et halvann to års tid så vil du se resultatet av dette.
1: Det blir enda bedre å se norsk film. Tusen takk for at dere var med i Dagsnytt. Eh, 18, Erik Poppe og Bjørgulf Winje, Borgund Hver mandag i 12 uker har opp til 18 000 anti under navnet Pegida demonstrert i Dresden i Tyskland. I dag demonstrerer norsk antiislamister i Oslo under samme navn. Og vi har kontakt med deg, tror jeg, Ellen Borge Kristoffersen fra Oslo sentrum. Du er, er du, hvor er du nå? For det er demonstrationer demonstrasjoner i Oslo, jeg må rett og slett få vite hvor du er.
9: Ja, nå er jeg utenfor uh, rådhuset uh, i, i sentrum, der hvor uh, altså disse Pegida uh, holder til uh, pe, uh, å starte sina appeller nå klokka halv sju.
1: Er det mye folk der?
9: Det er kanskje runt 50, jeg snakker akkurat med innstatslederne, og vi ble enige om det var et... Uh, passelig anslag. Hvor mange
1: av dem er journalister og filmfotografer? Ja, det
9: er det da. De, de står litt om hverandre her, men uh, fram til rett før start her så var det bare uh, rundt 20 personer, men nå har det kommit opp med norske flagg här uh, Noen holder opp noen små plakater med blant annet frihet på, men det som har skjedd akkurat her da, på denne uh, anti muslim demonstration är att ha dukat upp en grupp rätt bak polisbånen här nya så rasisme som har ställt upp med en slags sånn stort flagg samman mot muslimat som önskar att demonstrera mot mot de som har startat framme här men det är klart det är det föregår ju fortsatt rolig här och de är ju bara en liten del den store gruppen som demonstrerer i dag, det skjer jo nå foran Stortinget.
1: Mm. Og der er det flere enn 50 mennesker, for det er den store demonstrasjonen som er sammensatt av et bredt antal organisasjoner i Norge, og som er til støtte for ytringsfriheten.
9: Ja, jeg gikk en, en runde her fra Jungstorget, der hvor de møttes, og ned mot sentrum, og når jeg forlot Jungstorget sånn rett før klokka seks, så var det vel, Det vel noen hundre som hadde møtt opp, og jeg fikk følelsen at det var da folk strømmet litt til, så det er vanskelig for meg å si nå hvor mange som er der, men det sto også en del og ventet utenfor Stortinget på de appellene som skal holdes der, for der er det virkelig en bred sammensatt mobilisering bak dette. Og de skal holde på der frem til 7,5-8, tror jeg var planen.
1: Ellen, der hvor du er, hvor det så altså har møtt opp et 50-tals mennesker, litt blant med demonstranter og, og journalister, og hvor det nå også er en motmarkering, det går fortsatt rolig for seg, ikke sant?
9: Ja da, det er ikke noe tegn på at noe skjer her nå. De står helt stille, de som har møtt opp bak sperringene. Politiet er jo veldig tydelig til stede her, både, med, både de som er uniformerte og også de sivile, synes. Så, så det er ikke noen som tilsier at det skal skje noe her, akkurat nå i hvert fall.
1: Tusen takk skal du ha, Ellen Borge Kristoffersen. Stein Inge Jørgensen, du er utenriksjournalist i Morgenbladet og aktuell med boka «Tyskland stiger frem». Pagida står etter det jeg leste meg til for «patriotiske europæere mot islamiseringen». Og i Tyskland roper de «Vi
10: er folket». Hva er det de vil? De mener vel at regjeringen og Michael Spissen tar ikke deres bekymringer på alvor. De er bekymret over da kommer mange muslimer til Tyskland, og de mener at det foregår en islamisering. Og så mener de at de er folket. Når de sier det, så spiller de på slagord fra de siste krampetrekningene i DDR. Da var det jo på en måte folket som sa at vi er ikke representert av eliten. Og nå er det en helt annen situasjon, og det provoserer jo veldig mange tyskere at et slagord blir brukt nå.
1: Og så er det i Dresden. Det er dere kjent for å være i den byen med
10: flest muslimske innvandrere. Nei, det brukes jo som en, for, en av forklaringene på at det skjer nettopp i Dresen. Altså, det er jo oh, ja. da en av de største byene i Øst, og uh, i Øst så var det jo veldig få innvandrere. Så man har ikke mye erfaring i å leve sammen med muslimer, og det gjør nok også at fantasiene løper litt løpsk. Du har for eksempel ting de påstår som ikke stemmer i helt tatt, som at... Uh, i Berlin er i ferd med å skifte navn til vintermarked av hensyn til muslimer, for ikke å støte muslimer og sånn. Folk har jo undersøkt flere av påstandene der, så at det stemmer jo faktisk ikke. Så det er mye fantasi her.
1: Men, men hvor stort er denne bevegelsen, eh,
10: Pegida? Er det en maktfaktor i Tyskland? Nej det er ikke noen maktfaktor. Og... Eh, det er jo egentlig fortsatt for tidlig å si hva Pegida kan bli til. Det foregår noen sånne sonderinger med et annet høyrepopulistisk parti som heter Alternative für Deutschland. De er jo også ganske nye. De ble etablert under eurokrisen som da en uh, uttrykk for uh, kri kritik mot Europa egentlig, som har vært litt sånn vanskelig å artikulere i Tyskland helt siden 2. verdenskrig. Altså at man skal være sånn automatisk med på alt EU vil og sånn. Mm. Og så nå kommer da neste runde, nå skal det også da brytes lydmuren i forhold til å snakke da kritisk om innvandring. For Tyskland har jo fortsatt ikke noe høyrepopulistisk parti som målbærer den skepsisen til muslimene. De har bare sånne bittesmå høyre ekstreme grupper.
1: Men nå ser det ut som om de kanske kan få det, altså hvis dette høyre ekstreme partiet for eksempel skulle ingå et samarbeid med Pegida,
10: det kan få det, men det er nok et stykke frem. For eksempel så tror jeg at alternativet for Deutschland må jo nærmest splittes for noe sånt, kanskje. Okay. Mange som er med der er jo besteborgere og akademikere som vil jo ikke Pegida-folk med en ildtang, og de må i så fall ta opp en intern maktkamp før det blir aktuelt. Men det pågår da møte mellom representanter for AFD og for Pegida. Hvor, hvor mye vekt kan man legge på at det, har, det er økonomiske
1: nedgangstider i Europa, Tyskland har slit. Har Spiller det en rolle her, i det Nej tatt?
10: Nei, det, her, det tror jeg faktisk ikke det gjør. Jeg tror at når det gjelder Tyskland, så er folk klar over at de er en uh, slags oase av, av velstand, og det går veldig bra. Arbeidsledigheten sank til og med i fjor, ned fra 49-4,7 prosent.
1: Så at Spanien, så... Italien og Frankrike sliter, det angår på en måte dem?
10: Ikke når det gjelder Pegida, Nei. men det er klart at tyskere flest de er jo bekymret for hva som kan ske med eurozonen hvis mm. det blir de økonomiske problemene fortsetter i andre land. Men akkurat tilfellet her så er det ingen kobling.
1: De, har altså, de demonstrerer hver eneste uke. Har du noe inntrykk i at de
10: blir større for deg en gang? De blir det. De har vokst med 2,5 tre mandager på rad. Så nådde de da vel 18 tusen rett etter nytt var økningen fra forrige mandag bare 500. Det tyder på att det begynner nå å... Når jeg snakket med en lokal kulturredaktør i Dresen, så mente han at 20 000, eller eventuelt maks 25, trodde han på.
1: Og så vil det flate ut og ikke, ikke vokse noe mer. Hva, hva sier du om at det en, de kaller seg det samme de som nå demonstrerer i Oslo?
10: Det er jo fordi at uh, man har kommet et hakk videre uh, i forhold til den nationalismen man så på 80 talet for exempel mm. som vi også hadde i Norge. Da var det liksom det at man var norsk som var viktig, Nu er det det at man er europæer, eller at man skal forsvare vestlige sivilisasjonsverdier, og da er det muslim, muslimene som fremstår som den største trusselen mot det for mange. Og da går man ikke rundt lenger og sier at man er nationalist, man sier at man er på en måte en forsvarer av den vestlige sivilisasjonen. Tusen takk skal du ha, Sten
1: Inge
7: Jørgensen. Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO
1: i Nigeria har jenter helt nede i 10-årsalderen fått festet bomber på sig och blitt brukt i dødelige angrepp. I helgen var det to bombeangrep där tre jenter hade sprengstoff festet till kroppen. Flere enn 20 personer ble drept og mange såret. Det antas nå att det er den militante islamistgruppen Boko Haram som står bak, selv om ingen formelt har påtatt seg ansvaret. Og Christine Prestun, vår Afrika-korrespondent, hvordan er reaksjonen etter helgens blodige angrep?
11: Jeg snakket nettopp med den lokale fotografen i hovedstaden Abuja som i brukte da jeg besøkte dette området før jul, og han stilte spørsmålet vad i all verden er det som skjer med landet mitt? Og dette spørsmålet er nok talende for reaksjonene i Nigeria i dag. En erkebiskop i Nord sier at Nigeria jo selv har vist sig hjelpeløs i møte med Boko Haram og ber det internasjonale samfunnet instendig om å gripe in og han etterlyser at verden engasjerer sig med samme kraft som vi har sett i reaksjonene etter terrorangrepet i Paris
1: Men Christine, du var jo selv i området i Nigeria hvor Boko Haram herjet og du var der for veldig kort tid siden Hvordan fikk du noe inntrykk av hvordan vanlige folk ser på denne gruppa?
11: Jeg snakket jo med mange, både mennesker som hadde flyktet fra Boko Haram skrufulle overgrep, og innbyggerne i en by som heter Jola, som ligger i en av disse delstatene i Nord-Øst, der det er unntakstilstand, og der, som du sier, Boko Haram herjer. De snakket väldigt åpent om sin frykt for denne gruppen. Og alle var redde for at akkurat denne byen skulle være det neste som ble angrepet. Og det var ingen som støttet disse ekstreme islamistene. Og det er det er jo da også spesielt med Boko Haram, de går altså etter alle som ikke aktivt støtter dem, barn, kvinner och og også muslimer.
1: Men du har ikke møtt någon som støtter dem, men samtidigt så kan man i Norge få inntrykk av at Boko Haram stadig vinner större terreng.
11: Det har gruppen gjort særlig de siste ukene. De har angrepet rundt 16 byer i nordøst i landet. Og det er, det er vanskelig å si hvor stort område de kontrollerer hvor stort det egentlig er, mye fordi det jo ikke er journalister i disse områdene. Men det anslås å være på størrelse med Belgia. Og de verste angrepene har også de siste dagene vært mot byen Baga, som ligger på grensen mot Shad. Dette var en by med rundt 10 000 innbyggere. Nå er det ingen igjen. Hele byen er rasert, og så mange som 2 mennesker kan altså være drept og det jeg forstår litt med spørsmålet ditt er hvordan kan de da på en klart å styrke ja. sig, når de ikke har støtte? ja. og det er jo mye fordi at de, de kidnapper jo rett og slett unge menn som de bruker som eh, tvinger til å være deres soldater de, de kidnapper kvinner som må lage maten deres og som, som de bruker som eh, seksslaver så de har jo for å si det sånn en svært speciell og brutal måte å rekruttere medlemmer på
1: Tusen tack ska du ha Christine Prestlund. Morten Bøe ostø är seniorforskare vid Norsk utenrikspolitisk institutt. Blev du överraskad när du hörte att barn ner till 10 års ålder, tjejer, eh brukt som levande bomber?
12: Nej, dessvärre så blev jag inte det. Och eh, det här är en utveckling vi har sett over nua tid, där eh, altså man bynt att bruka detta här med alltså mänskliga bomber så var det först och främst unga män som begick eh, som sprängde sig själ i luften. Det har det varit mer i fokus på dig man må finna nya måter att komma under radarn på så altså få placerat folk in där hur man vill att de ska spränga sig luften utan att de uppdagas.
1: Och då är unga små tjejer eh det lättaste.
12: Små tjejer kan vara det lättaste att byta. Man offrar
1: eh uh, små barn.
12: Ja, det gör man alltså utifrån tanken om att uh, uh, man inte en krig hvor mänskligt liv inte längre är värt Och detta rättfärdigörs kanske genom att fortälla uh, denna genta något, visst du gör detta här så får du komme till paradis och du blir tatt emot med öppna armar och du får ett bättre liv för ett än den jammerdalen som nord -Nigeri er. Så man i Nigeria är. Som man brukar religiösa elementer för att både motivera men också antagligen för att rättfärdiga detta om för sig själv.
1: Benedikt Gever du är beredskapschef i flyktinghjälpen och du är en av dem som har agerat kraftig på detta som har skett.
13: Det är helt klart alltså jag blir alltid chockad över sånt, även om vi har sett bruk av barn i krig i många 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 år. Eh, men jag har inte sett akkurat detta. Nej, jag må säga si att altså, det att sätta på en sån självmordsbomba alltså eller vad de det är bruks på dessa barn, det är nog nytt. Och det är helt klart att barn kan ikke si nej. Altså, de kan gott höra på vad som blir fortalt till dem, men de har ingen möjlighet att för sina nej så jag syns att detta är detta ett nytt steg i, i helt en helt gal riktning som jag tänker oss så må bli slott ned på på en, på en helt annan måte än det vi har klarte nå.
12: Ja, det är helt klart att detta är detta är ett något ett skritt i galen riktning det där det, det, det ingen fil om poängen mitt är bara att det har varit en glidande övergång här och det har varit en samtal i inland i flera väpnade islamistiska Vi vet att det har varit i alshabab om i Somalia och bland annat om kvinnors roll i kampen, om det är riktigt att bruka kvinner som självmordsbombare och att nå är Boko Haram som tar tar detta ett skritt vidare och brukar barn där det är som inte överraskande. Ja,
1: nettop görs det jag uppfattade det inte som att du på någon som helst måte försvarade att de det gjorde. Men men när du säger att vi måste eller på en helt annen måte enn vi har gjort. Mener du da verdenssamfunnet? Altså verdenssamfunnet må nok
13: engasjere sig mye, mye mer enn det de har gjort til nå. FN klart... tenker du da? FN må også på banen. EU må på banen. Altså mange må på banen. Men på banen å gjøre, hva da? Nei, altså for det første så må de jo se på hvordan de kan støtte Nigeria. De må se på hvordan de kan støtte nabolandene. Det har kommet, altså sen siste uke også, så kom det 20 000 nye flyktninger over grensen. Mm. Så både Niger, Kamerun og Chad tar jo mot flera og flere flyktninger, og det er helt klart att dette, det kan ikke fortsette. Så den konflikten, selv man, man har snakket litt om det, så har man ikke likevel snakket så mye, og det har ikke vært oppe i Sikkerhetsrådet, i forhold til stort omfang det nå Denne egentlig har. Denne katastrofen
1: har. Bøhås verdenssamfunnet, vi venter litt på reaksjoner herfra. Vil det hjelpe?
12: Det gjenstår å se, men jeg tror det viktigste spørsmålet her når det gjelder hva verdenssamfunnet kan gjøre, så må det se gjennom Nigeria og et samarbeid med Nigeria. Nigeria, jeg må jo huske på, er et land som aspirerer mot en verdensmaktstatus. Dette er en av store maktene i Afrika, og jeg ser ikke for meg å være at den sittende presidenten, eller eventuelt den ny presidenten, det er 14. februar, kommer til å kaste kortene og på mange måter be om en internasjonal intervensjon. Det vil på mange måter totalt uniminere det projektet de har om å være en av att de ledande makterna i Afrika så här må detta ske i ett samarbete med nigeranska möjligheter och det är helt riktigt som Böndikte påpekar att mycket mer kan göras i nabolandene i Niger i Chad och Kamerun och där är det lättare för det internationella samfundet att i alla fall jobba med flyktingar och så förebygga Boko Haram rekrytering bland flyktingar.
1: Men tror du att presidentvalget kan ha en positiv virkning, hoppas ju nästan oavsett vem som blir vald?
12: Ja, jag tror det för att at Nigeria har på mange måter vært i en eller mindre permanent valgkamp de siste 4 årene, mye grunnet alle disse uklare og kontroversie spørsmålene rundt Jonathan, altså den sittende presidenten, om han skulle få lov til stille til valg en, en gang till eller ikke. Nå får man det endelige svaret på det, og uansett hvem av de som vinner, så må de nå behöva förhålla sig till detta på en annan måte och den lammelsen som har legat i det greanska systemet knyttat till all den osäkerheten runt Jonathan den vill förhoppta vi blir borta.
1: Men det riktigt är jag har lust att mer om disse barnen eh, som blir brukt på den otroligt bestialska måten. Har det någon formening om om detta kommer till att fortsätta eller om har ni tillgång på barn som ni kan göra dette med?
13: så det är ju här på barn eh både de de har kidnappet och de barnen som på något sätt inte har någon som, som kan ta sig av dig. Vi vet ju nog att det har varit alltså drivet bara de sista kanske på månaden så det är nya 1 miljon människor som är på flykt upp i norröst och då betyder det att det är ju många barn som inte har någon att ta sig av och det är klart att så de har ju det är ett uanvt vad ska sie rekryteringsgrundlag som finner sig där. Och det blir ju på en måta där lette
1: office. Jag ser bara framme den lille jenta som får dette bombebälte fästet i kroppen sin, Nei,
13: det är ju alltså det är ju helt förfärligt och liksom sånn, man känner sig så maktlös. Eh man så vet man att det här kanske tusentals av såna barn som är potentiellt ja, föde för för ting.
1: Men da, når du ser, at dette har ikke engang vært oppe i sikkerhetsrådet, så tenker jeg, nei, og hva, hva ville det løst noe som helst?
13: Det er ikke sikkert at det vil løse noe som helst her og no, men på, på sikt, det å legge mer press på, på Nigeria, det er klart som, som Martin sier at Nigeria ønsker framstå som en, en, en stor makt, og det er de for så mm. men da må de også kunne vise at de kan løse opp i disse problemene. Och då alltså det ni tycker bara med våpen här det du måste jobba på helt andre områder. Men det vi också ser nu här att en ting är säkerhetsråd men en annan ting är det att du må få mer hjälp in i dessa vi snackat till med någon av oss folk in i dessa områdena idag och de ser ju att i løpet av de siste par veckorna så har de fått väldigt svårt att komma in i områden hvor de för kom in i och jobbet. Och detta är lokale organisationer lokale
1: folk och och og det är för att Boko Haram då har Kontrollen i de områdene. Vi har tatt fullstede kontrollen.
12: Altså, skal man løse dette her, så trengs det en bedre militærstrategi. Det er helt klart. Det trengs det en nigeriansk her som fungerer bedre. Men i tillegg så må man også bygge opp her både en sosial strategi, og på mange måter en utviklingsplan for hele dette området. For hvis ikke så er man like langt selv om man skulle klare å gjøre Boko Haram mindre gjennom rene militære virkemidler. Og i tillegg så må man få se en nigeriansk her og et nigeriansk politi som klarer å gi effektiv beskyttelse. For det er bare gjennom å gi effektiv altså man altså at man också kan få bedre rättning om hvor Boko Haram faktisk er. Dette är en bevegelse som ikke lägger igjen spesielt mye elektroniske spor. Man kan ikke få kunskap god nok om Boko Haram for å slå dem, bare ved å sitte og se på dette på avstand. Man må inn der, og da må man jobbe gjennom civilbefolkningen och hvordan får du den på din side? Jo, du må vise du faktiskt kan beskytte dem, og det har den nigerianske herren og politiet totalt mistykkes med. Og i tillegg så må vi huske på at en av de grunnene til at Boko Haram har blitt så sterke er at veldig mange av oss i vilbefolkningen føler at de er Barken og Ven. De liker ikke Boko Haram, men de liker heller ikke her når politiet som plager de, arresterer de uten grund og så videre.
1: Men uansett så må det gjøres noe fort for at vi ikke skal se flere barn bli brukt som bomber. Tusen takk for at dere kom med Morten Bøås og Bederikt Gjever. og til mer hjemlige og heldigvis langt mindre dramatiske forhold. Arbeiderpartiet kjemper nemlig for 40 prosent kvinner i ledelse i norsk næringsliv. Det kommer aldri til å skje, mener redaktøren i Ukavisen ledelse. For du mener at kvinner gjør andre valg, og at næringslivet blåser en lang marsj i hva politikerne vill. Hvorfor har du så lite tro på at vi skal klare å nå 40 prosent med kvinnelige ledere her i landet, Magne Lærja?
14: Fordi statistikken viser at uansett hva politikerne finner på, så hjelper det ikke de helt tatt. Det store grepet skulle man jo ta med av 40 prosent kvinner i styrene. Ja. Og da skulle jo det føre til at det også ble flere kvinnelige ledere som toppsjefer. Og i ledelsen men det er overhovedet ingen, ingen effekt i forhold til det. Jo,
1: det har det jo, for vi har jo fått bortimot 40 prosent ja, kvinnelig styrerepresentasjon. Men selvsagt,
14: det er jo norsk lov. Vi må ja. jo følge norsk lov. Ja. Men vi hadde en gang 550 ASA-selskaper. Nå er det 200 igjen. Mm. Så, så halvparten av det har, har latt være å følge loven. Men, men selvsagt, man greier å bemanne eller bekvinne styrene, hva vi skal bruke til 40 prosent. Men det er enkelt. Men på effekten av det var jo at det skulle bli flere kvinnelige toppsjefer. Det greier vi ikke nå i det hele tatt. Det er 2,5 prosent kvinnelige toppsjefer av de som er børsens etter selskaper. De 50 største er ingen kvinnelige, ingen, ingen, ingen kvinnelige toppsjefer. De største, 50 største selskapene har i Norge. Staten eier ca. 100% eierandel i 20 selskaper. Ingen av de har kvinnelige toppsjefer. De har knapt nok i, i, i konsernledelsen hjälper inte det, det hela tatt på politikan. Si, okay, Men du skriver i den
1: artikeln den att detta kommer aldrig till att ske. Är inte det en otroligt passiv och lite tafa att hållning och bara slå sig till ro att det kommer aldrig till att ske istället för att säga okej, vi ska göra vad vi kan för att hjälpa till och hålla till.
14: Det kommer att det är så det kommer vi får ett pålägg om att det ska vara 40%. Det blir stadig fler kvinnliga ledare. Men långt färre än det som har varit målsättningen. Och långt färre kvinnelige toppsjefer i børsomsnittelseselskaper. Det, det er der det ikke skjer noe som helst. Det ingen framgang på ti år. Er det gutteklubben grej som styrer og som gir blaffen i hva politikerne mener? Nei, kvinnene opptrer på akkurat samme måten. De styrene som har 40 prosent kvinner, ja. de rekrutterer heller ikke kvinnelige toppsjefer. Kvinnene opptrer akkurat likt som mennene når de sitter og skal velge sjef.
1: Du, det er interessant, nestleder i Bærepartiet, Helga Pedersen. Da er det på en måte damenes egen feil.
15: Nei, det er to premisser som er helt feil i Magnu Leri sin fremstilling. Altså jeg er jo for det første enig i at det står begredelig til i de statsseide selskapene når det gjelder kvinnelige toppleder og, og, og konsernledelse for øvrig. Så man er jo nødt til å gjøre noe. Men for det første så er det på ett felt politikk og initiativ virker, så er det jo på dette området. Vi har fått 40 prosent styremedlemmer i de store
1: ASA-ene. ikke An... før vi fikk loven om det?
15: Ikke før vi fikk loven Nei. om det, så politikken virker. Så ser vi jo også ja, at... lovgivningen, kan vi si. Ja, som kommer fra politiken. Men kunde omstår... man göra det
1: samma med koncern med med ledelsen, med administrativa ställningar?
15: Nej. Jag jag menar att det är inget tidpunkt för att kvotering som sådan i den dagliga driften i koncernledelsen. Det kan ju absolut förföljlig vara ett virkemedel som bedrifterna kan benytte benyttessa av, men det vi har tagit till ordför efter råd från kvinnliga toppledare faktiskt är att vi må be de statliga sällskapen ha rekryteringsstrategier, planer för långsiktiga planer för framtiden för att kunne rekrytera framtida toppledare och andra deler av koncernledelsen för att i det Helgelund eller Bacchus går av mm. eh, då är det kanske lite sent att börja och leta efter arvtagaren. Det arbetet må man börja förbereda
1: länge länge för. Men då då blir jag lite matt igen för att det du snackar om det höjt på långt fram. Burtewicke liksom väre i en situation nå hvor vi morra hade koncern direktörer som har kunder. Jo, i det statliga samhället. Jo,
15: i en idealvärlden uh, burde vi det, men samtidigt i
1: den reella världen.
15: Ja, jag tror inte vi är där enda. då. Uh, men uh, hvor vi... er det är det
1: för arbetarpartiet att vi inte är där enda.
15: Men det mener jeg i grunn er pinlig for ikke bare for oss, men for hele det norske samfunnet. Vi burde være kommet lenger på det feltet, men vi må erkjenne at der er vi ikke dag, og da vi bygge näste stein i likestillingspolitiken og i arbeidet for å rekruttere flere kvinnelige ledere. Men så vil jeg bare og derfor mener vi at ett oppdrag de statsseide selskapene ska ha. Men så vil jeg jo bare si også til Lerud at verden går jo fremover også her. Andelen toppledere i Norge har de syv siste årene økt fra 15 15-19 Eh det går ja, det går rätte vägen, inte så fort som vi skulle önska men det går rätte vägen. Och når det gäller ledare i offentlig och privat sektor som sådan så går det jämnt framover eh, i alle fylker och vart år finns marken självklart allra bäst.
14: Men sällsaker och det fram var. Alltså det är ju fler och fler kvinnliga ledare. Alla önskar ha kvinnliga ledare i toppen. Det er bare at vil ikke ta de topplederstillingene i næringslivet de, i de største bedriftene. Men kan det være for at det er noe gærent med ledelseskulturen i de største Nei. bedriftene? Nei, Nei. De, det er noe gærent med de syns, de, davene. De synes det rett og slett ikke er verdt verd å betale den prisen. Ja. Det visar jo, jo alle undersøkelser så at kvinner velger annerledes enn menn akkurat i disse stillingene. Og det som politikerne serverer, det er kun prat. Alt forbi, dette her, for det virker overhovedet ikke uten at du kan tvinge med norsk lov men å, å, å veta noen målsettinger. Det, det finnes ikke en eneste av de stater i bedriftene. Ingen av disse her som ikke anstrenger sig for å skaffe så mange som mulig kvinneledere. De kvinnelige lederne de er like dyktige som mennene. Det er bare at de bryr seg ikke om hva politikerne sier. Politikerne opererer i sin verden. I næringslivet er helt andre mekanismer som styrer, hvis... og dette forstår politikerne ikke. Så de må bare gi opp og drive og holde på her som en for ja, å altså, skjønne.
15: For det første, hvis eierne ikke har en forventning til selskapene om at de skal rekruttere kvinnelige ledere og forberede fremtidige kvinnelige ledere, så kan de Selvfølgelig gi blaffen. Vi har ikke prøvd dette før. La oss nu prøve det og se om ikke det virker. Så har jeg aldri sagt at det er det eneste virkelig som ska til. Det må følges opp av flere virkelig midler. Men så er det et annet premiss i Magne Lerø sin, sin fremstilling her som er helt feil. Kvinner vil icke. Och det har vi hört så många gånger för. Det de liknande tinget med sagt att vi införde rösträtt för kvinner för över 100 år sedan. Det samma har varit sagt om kvinnliga prester. Det samma fick jag höra när jag var ledare av nominasjonskommittén hem i Tanarpartiet. Då hade vi som mål i nominasjonskommittén att vi halva parternas livstidskandidater skulle vara kvinnor. Och då var det såna äldre män som där som sa du kan bara spörra dem men de kommer aldrig till oss si ja. Och jag ska se där en ting alle sa ja, som vi spurte. Og det som er viktig at vi får til, det er at det blir en del av kvinners meny også å bli kvinnelige leder. Og nå må Magne
1: Lerfølge svare på dette. Det det grav, salve. Altså,
14: vi, har, vi, har, vi har holdt på med, det, med dette her i ti år, og forsøkt å, med ulike virkemidler, og det store grepet var nettopp 40 prosent krav om kvinnelige styremedlemmer. Og da skulle det førtøk flere kvinnelige toppsjefer. Det var et av premissene. Og det er å si at overhovedet ingen virkning. Det 2,5 av de børsensatte selskapene som er kvinnelig toppsjef. Det er ingen av de 50 største. Så det hjelper ikke. Alle vi som jobber med ledelse, vi har opptatt av å få kvinner til å ta lederansvar. Fordi kvinner er dyktige som leder. Men politikerne trenger ikke blande seg inn i dette. Dette er ett område hvor politiken ikke virker. Så, 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 så la, politi la, la politikerne holde på med der hvor de har innflytelse. De har null innflytelse når det gjelder som ska være på toppen i næringslivet. Jeg tror ikke, det ikke Helga ikke Pedersen
1: har tenkt å la dere i fred når det gjelder akkurat dette her, men jeg har tenkt å la dere være i fred. Kanskje dere går ut og tar en kaffe for fortsette og fortsetter å diskutere hva vet jeg. Men tusen takk for at dere kom, Magne Lerø og Helga Pedersen. Helt til slutt skal jeg bare fort fortelle at ansvarlig for Dagsnytt idag var Ida tunne Ritsland. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold og håper vi høres i morgen. Takk for nå.